0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil, y feliz. mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Arturo y este es un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. El único podcast informativo que te trae herramientas para la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, así como otras obsesiones. Estoy muy contento de grabar este episodio. Te agradezco que lo estés escuchando porque me fui a una ciudad del norte de México a visitar a un padrino que yo quiero mucho. Y me regaló una entrevista, unos minutitos, para que ustedes escuchen una historia diferente. Él, ahora enseguida lo presento, es un episodio distinto porque ustedes van a ver, es una persona muy divertida, muy ingeniosa Es un padrinazo y sin más por el momento, vámonos derecho a empezar con el programa Gracias otra vez, bienvenidos y comenzamos Y bueno amigos, como les estaba diciendo en el intro, estoy muy contento de estar hoy aquí en una ciudad Del norte del país, estoy concretamente, agarré los micrófonos de espiritualidad y sobriedad show Y me vine para la ciudad de Los Mochis, Sinaloa Y aquí, en esta ciudad, vive una persona a la que yo admiro y respeto mucho, también lo quiero mucho Me regaló unos minutitos para platicar conmigo y para que ustedes lo escuchen Él es el padrinazo Tetoloya Toloya ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo estás? Estamos al 100, gracias a Dios. Al 100. Eso es todo. Querido público, yo les voy a decir, les voy a hablar rapidísimo. El padrino Teto es una persona que tiene ya 40, va por 41 años en Alcohólicos Anónimos. Y pues a su manera es una persona que ha ayudado a mucha gente y que todos los días contribuye con algo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo les recuerdo antes de empezar la la plática con el padrino... Que estos, lo que damos aquí, son puntos de vista personales. No estamos ligados de ninguna manera con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos ni con la comunidad AA. Somos un par de alcohólicos platicando y esperando que eh, lo que platicamos y lo que se comenta aquí les pueda servir a ustedes, les pueda informar. Y bueno, como, como lo dije, vamos a empezar. Parino, qué gusto que estés en el programa.
1: Para mí es más gusto estar en el programa eso,
0: oye Parino, y me puedes eh, empezar a platicar un poquito de tu historia Este programa es para que la gente te conozca y me gustaría que nos dieras eh, ¿Cómo empieza tu historia
1: de bebedor,
0: tu carrera de en, en, las, en las canchas del alcoholismo?
1: Pues yo comencé a tomar a los 24 años y para suerte mía dejé de tomar a los 29 años Tomé un poco tiempo pero mucha cantidad, llegué al Cólico Salón y por una invitación de un colega de mi ramo, una persona que tenía un taller, dijo, inviten al teto. El teto es muy bueno para trabajar, pero es muy borracho. Y pues la persona que, que escuchó eso dice, yo invito al teto. Vino, se la jugó conmigo, me habló por teléfono, me dice, ¿sabes qué? Eh, soy fulano de tal, le hablo para invitarlo a Alcohólicos Anónimos así, fue muy grueso, no había, en aquel entonces no había identificador de llamadas y, y no, pensé que era una broma, y le colgué y dije, invita a la más vieja en su casa, y le colgué yo le colgué el teléfono <risa> indignado temblando de rabia porque me habían invitado a Alcohólicos Anónimos un total desconocimiento de mi parte al rato, una, una hora dos horas más, me volvió a, a llamar Volví a contestar yo, oiga, no me cuelgue, no me cuelgue, me dijo. le hablo para invitarlo a Alcohólicos Anónimos, ¿sabe qué? Es, es una broma muy pesada, ¿a quién le dijo? No, yo tengo un año en Alcohólicos Anónimos, yo acabo de comprar una camioneta, acabo de comprar esto, y me habló de los bienes y materiales que había adquirido él en un año dentro de la agrupación, me interesó, me interesó. Sí, pues te dio por el lado de la, de la lana. Sí, sí, pues andaba piojoso, y me interesó, y me invitaron a Alcohólicos Anónimos, y cuando alguien pasó desde la Ciudad de México, Alfonso Chanona, un alcohólico viejo, muy reconocido por allá, me dijo, estás muy joven, me dijo, quédate y hazlo como negocio. Es un negociazo dejar de tomar. Es un negociazo, no te, no te la vas a acabar si te quedas. Y le hice caso, le hice caso. Llegué a un grupo donde había muchos empresarios, bueno, varios empresarios, directores de empresas, agricultores, el, no había más que dos grupos aquí en la Ciudad de Los Moches había directores de empresas y agricultores, y entre ellos había este, gente que vendía araquitas, gente que vendía manzanas, otro que vendía raspado, y un mecánico que soy yo, su servidor. Y me gustó el ambiente, en aquel, ambiente, en aquel entonces, un ambiente, pues, éramos todos, todos unidos, porque pues, ahí el alcoholismo no respeta, agarra ricos, pobres, verdes, de todos. Y afortunadamente me fui quedando, me fui quedando a, hasta ahorita.
0: Oye, y... Eh... Ya me imagino que el motivo de esa llamada pues era
1: porque ya te habían visto cómo te ponías. Totalmente. ¿Cómo me ponías hasta atrás? Gasta, ganaba, trabajaba para tomar y tomaba para trabajar. Me ponía hasta atrás. No había un um, día que no, que no tomara. No, disfrutaba tomando, disfrutaba. No podía ni sin tomar hasta que llegué al Cónico Sanonis y disfruté el estar sin tomas como hasta el, día, hasta el día de hoy. Ok, entonces tú, aunque fue
0: corto el tiempo en el cual... Eh, tuviste esos excesos, sufrías, ¿no?
1: o sea, tuviste las viviste las consecuencias de, del alcoholismo. Sí, bastante, porque desde el día que empecé a tomar ese día no dejé de tomar hasta el día que llegué al colicosanónimo, o sea que no hubo un día que, que dejara de tomar, sufrí mucho, las crudas esas crudas cuando vomitaba y después, que vomitaba lo amarillo, ese que ya no voy a tomar, ya no voy a tomar y me agarraba la taza del baño y decía ya no voy a tomar, y el rato llegaba alguien me decía, tómate una, mira, un traguito que estoy muy crudo, no pues tómate un traguito y me tomaba el traguito ese, otro traguito hasta que me ponía, me tomaba otra cerveza, otra y otra, y lo que había dicho una hora antes, que no iba a volver a tomar ya estaba pedo a la hora y media que había dicho que no iba a Tomar, entonces sí sufrí, sufrí mucho las crudas, más que nada las crudas físicas, las crudas económicas, las crudas morales y las crudas familiares, y no sabía de crudas espirituales porque no conocía en aquel entonces, pero ahorita entiendo que Dios me mandó a esa persona para que fuera Alcohólicos Anónimos, y afortunadamente hasta el día de hoy, aquí estoy.
0: Oye, y entonces llegas al al grupo, eh,
1: pues más desorientado que otra cosa, ¿no? Con total desconocimiento. Llego y cuando preguntan si hay una persona que venga por primera vez que lo manifieste levantando la mano, y pues yo no pensé que fuera para mí. Y si hay una, una persona que venga por primera vez que lo manifieste levantando la mano, no pensaba que fuera para mí. Hasta cuando el amigo me dijo, ¡levántese a usted! Le digo, ¡bruto, levántese! Y sí, pues <risa> tuve que levantar y me aplaudieron. Dije, ¡Ay! Un aplauso grandote, grandote. ¡Eso es el teto! Dije, pues sí, afortunadamente, entendí, desde el día que llegué a AA, creo que nací para llegar al Alcohólicos Anónimos.
0: ¿Cómo es que ya llegando al grupo empiezas a vivir eh, sin alcohol? Porque bueno, nosotros platicamos mucho en el programa de que le batallamos porque el alcohol funge como una muleta, como un apoyo. Si estás contento, bebes. Si estás triste, bebes. Te dejó la novia, bebes. Hay mucho trabajo, bebes para relajarte. No hay trabajo, bebes para conmiserarte. En todas situación si ganó México, si, gana, si ganó el equipo de béisbol, si ganaron este, eh, las apuestas, lo que fuera, es motivo para beber. Y cuando nos lo quitan, llegamos un grupo, empezamos a sufrir como si nos faltara eh, algo en nuestra vida.
1: ¿A ti te pasó eso? No, no me pasó eso porque la persona que me, que me recibió, que pasó a tribuna la primera vez y que me dirigió la terapia a mí, que me dijo, hazlo como negocio, me vendió la idea que si dejaba de tomar pues me iba a pasar a toda madre y me pasó a toda madre y que me dijo, haz esto, haz esto y me y hacía lo que él me decía, me dejé guiar me agarré de buenos padrinos, no sufrí para dejar de tomar, yo creo que el sufrimiento ya lo traía y ahí, ahí, ahí lo estanqué ahí lo dejé, en la, en la puerta de la entrada de un grupo de Alcohólicos Anónimos dejé mi sufrimiento por haber aceptado mi alcoholismo.
0: ¿Cómo fueron tus primeros
1: meses, digamos en la agrupación de Alcohólicos Anónimos? Ah, en, maravillosos maravillosos porque desde el día que llegué a AA empecé a ir a, la, a la junta todos los días todos los días, todos los días y cada día encontraba algo nuevo, la orientación el apoyo de mis compañeros el conocimiento que ellos tenían me, me lo transmitían, de tal manera que no, no, no batallé, no sufrí porque mi capacidad de sufrimiento la dejé en el alcohol, dejé de tomar se acabó la capacidad de sufrimiento, capacidad de sufrimiento por ese lado y
0: mencionabas hace ratito que tenías buenos, tuviste buenos padrinos ¿cómo
1: vives este proceso de ...dejarte guiar por un padrino. ...lo vivo de la manera en que... ...todos los... Todos los ...alcohólicos viejos de aquel entonces... ...era gente bien intencionada... ...como los viejos de hoy... son gente bien intencionada... ...me dejé guiar... ...porque sabía que la única manera... ...que podía salir adelante... ...en todos los aspectos de mi vida... ...era dejándome guiar... ...y aprendí... ...a dejarme guiar... ...que fue muy importante para mí... ...aprendí lo más importante... ...que debe tener un alcohólico anónimo... ...desde mi punto de vista... ...que es... ...mirar las cosas buenas de la gente... ...excelente... Amigos, recuerden que estamos hablando hoy,
0: está muy interesante la plática con el padrino Teto Loya, eh, alcohólico ya de 40, vamos a cumplir 41 años en Alcohólicos Anónimos. Hoy, padrino, y retomando, entonces te dejas guiar y ahí es es donde conoces el programa, ¿no? De, de los 12 pasos y todo lo que tiene que ver con los pasos y la fraternidad.
1: Sí, afortunadamente sí me, me dejé guiar y aproveché este la orientación de las personas que había llegado primero que yo, de las personas muy preparadas que había dentro del cólico Anónimos, porque yo llegué prácticamente siendo una persona que no sabía leer ni escribir, pero afortunadamente quedándome dentro del Alcohólicos Anónimos ya tengo dos negocios que puedo decir que son dos pequeñas empresas que dan eh, trabajo a 20 trabajadores y que sobre todo lo más importante que me da tranquilidad, me da una paz el saber que sirvo para algo por haber dejado de tomar. Es, para mí es un aliciente muy grande Saber que Alcohólicos Anónimos Ha hecho de mí un hombre útil Un hombre a la sociedad, a mi familia Y pues ahí la llego Estoy en, prácticamente en la jugada Y con un chingo de ganas de salir adelante Oye, ¿y entonces Se te, se te mejoró la vida Prácticamente de
0: inmediato Cuando llegaste a AA ¿O, o tuviste algunos tropiezos? ¿Cómo es, ¿Cómo es esto de tantos años? ¿No, no, qué, ¿Qué ha pasado En, 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 en tu vida ...de acuerdo a la práctica del programa... ...y a a cómo
1: vas encontrándote con los pasos, etcétera... ...me fue muy bien... ...los primeros tres, cuatro, cinco, seis años... ...me fue de maravillas... ...pero en un momento dado... ...cuando ya me estaba yendo súper bien porque todos mis padrinos... me, mi padrino, mi padrino me decían, haz esto, haz esto, haz esto... no compres mercancía aquí, compre mercancía en México... y pues me llegó una vez, una ocasión de llegar a un tráiler con mercancía... llegó una ocasión en que me, yo me compré tres camionetes del año... octubre, noviembre, diciembre, tres camionetes del año... pues me tardaba toda madre... y se me olvidó que era alcohólico... se me olvidó que era una persona que venía de abajo... y tiré palmote y entonces sí, me empezaba a bailar con la más fea... porque mi soberbia, mi, mi vanidad, mi egoísmo... no me dejó ver lo bien que me estaba yendo era porque me dejó de tomar y pues me creía muy, muy chilo y empecé a renegar de los viejos que me habían ayudado, de los viejos que me habían orientado y pues rápido pagué la factura porque pronto me empezó a ir mal, se me regresó lo que nosotros llamamos el boomerang me empezó a ir mal, mal, mal y pues empecé a fondear hasta que una vez si sí me hinqué y le pedí a Dios de todo Dios mío ayúdame, ya no quiero ser el tipo que soy, cámbiame quiero ser una persona diferente, quiero ser una persona que tenga otra manera de pensar que recuerde que soy el hijo de la taquera, de la persona que sufrió tanto para sacarme adelante, que no se me olvide mi origen, Señor, y le pedí a Dios, y en ese entonces, y por otras cosas que me sucedieron, empezó el cambio, y con el cambio, empecé poco a poco a salir adelante, hasta lograr tener lo que ahorita tengo, que es, sobre todo, que es la paz interior. Oye, entonces, eh, puedo ver de tu historia,
0: que aunque ya no tomabas, se te subió la soberbia, Dices, me fue muy bien, me compré tres camionetas del año, me me imagino que tu negocio se fue para arriba, te empezó a ir bien económicamente, como muchos de nosotros, pues ya con dinero, ya con un poco de éxito, nos mareamos, nos nos, nos ponemos muy soberbios. ¿Esto te pasa ya
1: en AA? Si esto me pasa, a mí me pasó el, el 91, 92, cuando yo tenía 14 años en AA, no supe qué hacer con lo que ganaba y se me hizo lo más fácil, eh, tirar pa'l monte, ¿no? me hice soberbio, gastaba lo que no debía, me entraba en lugares que no debería entrar, como buenos restaurantes de lujo y, y tiré todo lo que ganaba, Estuve, empecé a gastar dinero de mis proveedores y afortunadamente una vez cuando me inqué, que le pidió a Dios que me ayudara a que me quitara esa soberbia que traía, y comenzó el can empecé a luchar, empecé a luchar, a luchar batallé mucho para estar en el lugar donde estoy porque hice un negocio muy grande, gracias a Dios tengo un taller grande, exitoso este, porque me dejé guiar de nuevo y aprendí que, que las lecciones se dan porque uno a veces se, se desconecta de la realidad y se desconecta de la gente que quiere ayudar desinteresadamente yo creo que aprendí mucho en esa, en esa caída económica porque fue cuando realmente... ...intenté encontrar a Dios y creo que estoy en la búsqueda de Dios y cada día me da mejor. Oye, entonces yo quiero profundizar un poco en este punto
0: porque a mí... ...uno de los principales eh, objetivos del programa es también decirle a la gente... ...no basta con dejar de beber, ¿no? No basta con tapar o cerrar la botella o parar de consumir la droga que, que utilices... ...tienes que ir más allá, este, en este caso... ¿Tú qué opinas al respecto? Digo, vimos que eh, 14 años
1: en noblea sin beber Y te vino, pues una locura Como si estuvieras borracho, ¿no? Definitivamente sí, es que a veces Uno tiene que pagar la factura para que otros no la paguen Afortunadamente desde entonces Que hubo el cambio para mí entre, eh, me estoy entreteniendo en ayudar a los jóvenes que dejen de tomar, que dejen de drogarse me entretengo día al grupo, yo no voy al grupo por necesidad, yo no tengo necesidad de ir al grupo yo voy por gusto, voy por gusto porque sé que hay un joven que necesita que alguien le dé una palabra de aliento y para mí ha sido muy importante aprender cómo se llama cada joven que llega a Alcohólicos Anónimos darle una palabra de aliento desde la tribuna si sí se puede, si sí la vas a hacer eso es lo que me alimenta a mí. A mí me alimenta ir a Alcohólicos Anónimos. Me, me, me encanta ir a Alcohólicos Anónimos sin ser fanático de Alcohólicos Anónimos. Yo quiero de una manera u otra regresarle lo mucho que me ha dado Alcohólicos Anónimos nada más con asistir a mis juntas, con eso con lo que yo le pago el Alcohólicos Anónimos, yo fundí económicamente porque no me dejé guiar, porque me subió la soberbia, porque se me olvidó de donde venía, se me olvidó que soy hijo de una madre, que tuvo cinco maridos, somos hijos, seis, somos seis hijos y somos cinco, cinco padres diferentes, somos hijos de cinco padres diferentes y para mí era traumático eso hasta que acepté que mi mamá eh, tuvo sus errores como los tengo yo y fue donde, donde empecé a sanarme, a sanarme. Cuando fui al reencuentro con mi padre, después de, de tener yo 50 años de edad, ir a buscar a mi padre porque él no me buscó, tuve la necesidad de irlo a buscar, a recomendaciones, a, a peticiones de mi padrino. Busca a tu padre, me busca a tu padre, pa, preséntate con él. Y yo el resentimiento que traía, pues no me dejaba buscarlo. Lo fui, lo encontré, y desde el día que lo encontré, tuve la oportunidad de ayudarlo, 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 hasta que el día que él falleció, tuve esa suerte de tener un padre que fue irresponsable conmigo, pero que me, enseñó ser, que me enseñó él a mí ser responsable con los míos. Por eso que Alcohólicos Salones me enseñó tanto. Los padrinos me dieron de tal manera que estoy agradecido a Dios con los padrinos que me tocaron, con la madre que me tocó, con el padre que me mandó, con los compañeros que están en Alcohólicos Salones que me han ayudado, con los que me han criticado, con los que me han dicho hasta lo que no. Pero estoy agradecido con Dios porque cada día llega un nuevo y una palabra de aliento de su servidor le puede servir.
0: Híjole, padrino, hombre, pues está súper interesante la entrevista Eh, Me hablabas y me saltó luego, luego, porque es un punto eh, Yo mismo padecí de de, de resentimientos, ¿no? De de viejos rencores contra la gente Me hablabas tú de que andabas con resentimientos Cargabas resentimientos contra tu papá y contra tu mamá Esto ya te das cuenta porque la mayoría de la gente no nos damos cuenta eh, más, hay mucha gente que no es adicta, no es alcohólica, que así vive toda la vida Gracias a Dios nosotros en AA trabajamos con los resentimientos eh, y, y, y tocando este punto, ¿cómo vives tú esa parte en Alcohólicos Anónimos? De, de trabajar con tus resentimientos, con tus temores,
1: pero en específico con tus resentimientos Lo que pasa es que mis padrines todo el tiempo, principalmente uno, le tan, tan, decía en la Biblia Era un hombre sabio, sabio, tenía mucho tiempo en AA y él notaba que yo, cuando hablaba con mamá, hablaba de, con resentimiento. Me pregunta, oye, ¿qué trabajas tú? Pues él sabía que yo era mecánico, pues soy mecánico. Bueno, ¿y, ¿y por qué eres mecánico? Es que mi mamá me dijo que aprendía un oficio porque no iba a estudiar y tenía que tener un oficio, que aprendí un oficio porque pusieron un taller. Nunca me dijo, um, aprende un oficio porque seas mecánico. No, aprende un oficio porque pongas un taller. Entonces, bueno, entonces me dice mi padrino a mí, pues de eso háblame, de las cosas buenas, de las bondades de tu madre. Dice, que te dijo, haz esto. Sí, le dije, pero también, ¿no? acuérdate, somos hijos de cinco pares diferentes. ¿Y cuál es el problema? Pues es que no, no, no me cabe a mí la idea. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué juzgas tú a tu mamá? Si ella tuvo cinco pares diferentes, pues algo, algo hubo. Entonces, ya pues eh, llegó el momento en que se enfermó mi madre... Y mi, mi padrino me decía, hey, habla con tu madre, habla, ya no tomas, ya eres una persona diferente, habla con tu madre, acércate a ella, arregla las cosas. Pero yo, yo, pues yo la mantengo, yo yo le, la tengo en nómina, mmm, he sido un hombre responsable que de que hay que tomar, habla con ella, me explicó el padrino. Y fui a hablar un día con mi madre, yo la miraba todos los días, pero no tocaba el tema. La mamá le dije, ¿sabes qué? Estoy consciente, estoy consciente que que pronto te vas a morir, estoy, pero también estoy consciente que vas a, vas a llegar con Dios, porque es cierto que tuvimos muchas carencias, pero es cierto que lo que nos sobró fue amor contigo mamá, te agradezco mucho que me hayas parido, te agradezco mucho que hayas sido mi madre, pero te hay una pregunta que me inquieta mucho, ¿por qué le dije tantos hombres en tu vida?, ¿por qué cinco hombres, cinco, cinco padres diferentes?, ¿por qué?, y ella me contestó así tranquilamente, es que dijo, todos, todos los hombres que tuve me fallaron, hijo, nada más tú no me falles, este, Pero, ¿por qué mi papá, si tan cerca que está, nunca me buscó? Búscalo tú, hijo. Si, mi, ma- mi mamá no sabía que yo había buscado a mi papá. Y que mi papá, cuando me enfrenté, y fíjese, soy hijo de María Luisa, ¿y qué se lo ofrece? Pues quería saludarlo, ya me saludó, váyase, váyase, órale. Ahí te corrió. Me corrió. Y pues me me puse me amargué mucho. Entonces, cuando mi madre me volvió a pedir que, que buscara a mi padre, me dijo: Paga una manda que yo tengo a Guadalajara, mí, Págala y agradece a la Virgen que me ayudó y fui, fui a pagar la manda, y ahí me dijo, vas y buscas a tu papá, lo buscas y enfréntalo, ¿No? mi mamá no sabía que yo lo había buscado ya, y que me había mandado por un tubo, entonces ya voy, voy a Guadalajara, pasaron mucho tiempo, y el 2 de agosto, el 2 de julio del 2000, el día que ganó un presidente, este, se me, eh, se me ocurrió, o se, o se me dio, ir a buscar a mi padre, y fui y me volví a presentar con el señor, buenas tardes, es, eh, qué estoy, que... ¿Quién es? soy Roberto, el hijo de María Luisa, entonces yo ya iba en buen carro, iba con un buen traje, llevaba un traje de lino, imagínense, soy un tipazo, cabrón, cabrón, que yo, a mi edad, sigo siendo un hombre atractivo, un hombre bien, un hombre pues, con categoría, cabrón, que hombre tan atractivo que yo sé, sí, sí. pero afortunadamente es porque mi autoestima está muy alta, gracias a que estoy en Alcohólicos Anónimos, y gracias porque me cuido, entonces y fui, ¿quién es usted? Soy Roberto, dijo María Luisa, y me miró así con el viejo como que, como con temor, ¿y qué se le ofrece? Vengo a agradecerle que usted haya sido mi padre, vengo a agradecerle que sea mi padre, y a mí se pásenle, temor, temeroso y todo, pásenle, me pasó a su casa y empezamos a ser buenos amigos. Y hace, hace unos años, poco, este, yo tenía la inquietud, la necesidad, porque me decía mi padre dijo, hey, dile papá, tu papá dile, tu papá dile papá, porque yo nunca supe no pronuncié la palabra papá nunca, pues no lo tuve, no, no, lo, no lo puse en práctica, y resulta que llegué, iba a decirle papá, y no vuelvo a porque había muerto un vecino, un hermano de él, había muerto y enseguida, y ¿qué pasó? ¿quién se murió? tu tío se murió, ese día iba yo a decirle papá, a mi papá, y otro día no, pues me vine, no pude decirle papá porque había mucha gente, y por cualquier motivo busqué, y no le dije papá, y me vine otro día me llegó, me llegó una llamada y yo, yo estaba en mi oficina mirando, pobrecito, pues, oh, sí, se murió mi tío, tan bueno, que ¿cómo no se murió mi papá, si <risa> mi papá de pura madre? No tengo el apellido de él porque no me lo dio, pinche viejo irresponsable. Pero el día que se muera, le voy a escupir la cara, y sigo gritando porque se ha muerto mi tío. Y, y que de eso suena una llamada por teléfono aquí en mi oficina dice, oye, Roberto, sí, ¿qué pasó? ¿Estás sentado? No, estoy parado. ¿Qué se ofrece? Pues hay velorio ya en Guasave, en la Casa Blanca. ¿Sí, qué pasó? Ya sé, ya estuvo ayer, yo allá... No, se murió mi tío Nacho. No, se murió tu papá. Men. Ay, cabrón. Tenía 10 minutos que había hecho o 5 que había hecho que... Le iba a la cara y se murió mi papá. Y ahí voy a buscar a mi papá. Voy a, al dolor de mi papá. Y cuando llego eh, aquí llegó el mejor hijo de mi papá. Dijo un político que había un mejor hijo de mi papá. Y pues todos voltearon y miraron. Y afortunadamente yo fui y lo miré al, al viejo ahí en su ataúd. Y como que sonriendo me dijo, sí escúpeme cabrón, escúpeme y no, entonces me di cuenta que aún que no conviví con él, después de mucho tiempo, este, yo fui el único hijo hombre de mi madre y fui el mejor hijo de mi padre, gracias a que conocí alcohólicos anónimos y me quitó esos rencores, esas inseguridades que tenía, esos temores que solamente en alcohólicos anónimos pude aprender a dejarlos y, y, y adquirí una seguridad que solamente en Alcohólicos Anónimos la podía haber adquirido, porque gracias a Dios mmm, que soy alcohólico, que no he tomado, que me he dejado guiar y que, que me, dejé, me dejé guiar por los viejos, me sigo dejando guiar por los viejos y me apoyo en los nuevos.
0: Oye, y él está muy, híjole, qué historia. Eh, y esto tiene que ver también con la, la historia de los resentimientos hacia tu mamá.
1: Lo que pasa es que... <coughs> mi mamá y, y Yo tenía mucho sentimiento con mi mamá porque pues, yo, yo tenía en, en, en mi en escuela había una hermana más grande que yo que se pedía eh, monarres y otra más chica que yo que se pedía nievas, n, n, eh, nieves. Y yo, y yo, pues lo ya imagínense, lo ya Entonces, un pedote. Entonces, yo inconforme, inconforme por lo que me iba a pasar, por lo que miraba, por lo que me decían, el bullying, y pues su chingada madre de toda la vida ha sido. Entonces, ya cuando, de mucho caminar, mucho vivir alcohólicos también... Pues una vez participando en un evento, un evento me dice un vato, oye, ¿qué es te este vato? Cinco papás, y, y se enganchó alguien por ahí, me invitaron por allá a Obregón, un muchacho que se llama Manuel, este, trabaja en Sherwin Williams, y un director en Sherwin Williams. Dijo, oiga, yo quiero que vaya a Obregón y que le platique su y que, historia, y pues y yo pues, me dejé guiar, fui a Obregón, y ya que participé, le dice, vamos a comer, vamos a comer, y que vamos a comer, que es la madre, y que. Y no, pues yo. ¿Sabes qué? Teto me dice: Yo tengo ese. Ayer fue el Día de las Madres y fuimos con mamá. Todos mis hermanos y yo fuimos con mamá. Ayer estuvimos en el panteón, de todos colores, y todos sabores. 12 somos, busca toda madre. Nosotros no fuimos más que seis, Nosotros somos 12, dice, pero también somos hijos de diferentes padres. Los 12 le digo, Sí, los 12. Párate, párate, le dije ¡Párate, Párate, ahí, párate, párate. Y se paró de repente: ¿Qué pasó? Ven, dejarte un abrazo, le digo, en WhatsApp dije hubo un concurso que se llamaba la verga de oro. y <risa> además se, se ganó la verga de plata. Tu mamá la verga de oro. Me dijo, estoy seguro. Un <risa> abrazote. Un, un abrazote. Y se soltó llorando y riendo el chaval. Ahí se, se liberó. El resentimiento no, no, no era más que mío y de él. Nosotros podemos sacar el resentimiento en el momento que, que decidamos dejar los resentimientos. Lo podemos dejar. Y entonces tú con tu historia lo ayudaste. Y, y él me ayudó escuchándome y yo lo ayudé diciéndose. hemos sido buenos amigos. Hace mucho no lo veo, pero sé que, que Se liberó de, de esa carga emocional Que traía, ese rendimiento Tan encabronado que traía
0: Entonces, bueno, tú eres un ejemplo viviente De que Me llamó mucho la atención lo que me decías eh, Solamente bebiste durante cuatro años Pero diario, ¿no? diario. Es, Eso es algo Pues yo no lo había escuchado de ninguna persona Generalmente tardamos más, más años en, en destrozarnos la vida Tú tuviste consecuencias Muy rápido, pero Eso no importa, ya te digo, sí importa, pero no es lo que quiero comentar, ya tiene muchos años de eso. Lo que yo quiero, al punto que quiero llegar es que tú has pasado de todo en Alcohólicos Anónimos y hoy tienes 40 años, 41 años y tienes una vitalidad y una alegría pues que no se ve en cualquier alcohólico, ¿no? Entonces eh, eres un ejemplo y ¿qué le dirías a la gente que ahorita, por ejemplo, tiene dudas Eh, Tienen un familiar, nos escuchan, nos están escuchando Lo puedo saber gracias a los correos electrónicos que nos mandan Muchas familiares, esposas, hermanas, hermanos de adictos, de alcohólicos Que buscan eh, una solución para su ser querido O que puede ser una persona que tiene dudas y dice seré, no seré Eh, ¿Qué le dirías tú a la gente de Alcohólicos Anónimos? Siendo tú un referente de que esto sí funciona, doble A sí funciona, y de que se te compone la vida. ¿Qué les dirías como para que no se queden con dudas e
1: invitarlos a, a que se den la oportunidad? Yo creo que lo más importante en cada uno de nosotros que llegamos a la agrupación es mirar esto como alegría, no como que se va a acabar el mundo si uno deja de tomar o de drogarse, sino que va a comenzar el mundo dejando uno de tomar y de drogarse, porque definitivamente la vida comienza cuando uno deja las adicciones o que deja el alcohol, para mí, tuve la suerte de que llegué dijo, esto es para mí, esto es para mí yo soy alcohólico, no, yo soy alcohólico y ya después de estar en Alcohólicos Anónimos los mismos decían, los mismos camaradas tú te puedes tomar una, te puedes... no, no me, no me fui con la fiesta, no me puedo tomar ninguna, porque yo lo que lo que tenía que tomar, ya me lo tomé, el alcohólico que va llegando, Alcohólicos Anónimos, lo que tiene que hacer es agarrarse de una persona con la que tenga empatía, una persona que, que pueda ser amigo de él, y que pueda ser su padrino y que lo pueda guiar, que lo pueda orientar, o sea que esto puede hacer para no tomar. Eso me ha a mí.
0: Ok. Y cuál sería, al, ya para ir cerrando el, el episodio del día de hoy, Padrino, ¿cómo vives hoy tu vida gracias al programa en todos los sentidos? ¿Qué se te ha dado después de tantos años? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu vida en sobriedad, en Alcohólicos Anónimos?
1: Se si me ha dado que tengo tranquilidad, este, tengo paz interior. Tengo unos buenos hijos, tengo una buena esposa, tengo mmm, muchas cosas que me han beneficiado, el, por el simple hecho de estar en el Alcohólico Salón, tengo la libertad de hacer cosas que me place hacer, a veces estoy tan loco que me voy a comer bregón, a veces me voy a comer una hamburguesa Tuxón y me voy solo, platicando con Dios, porque estoy loco. tengo que ¿Quién hijo de la chingada no va a estar loco si le ha ido tan bien? No dejar de to- con-, con dejar de tomar, con no tomar. ¿Quién no puede estar loco? Es una alegría encabronada el no tomar, tener 40 años sin tomar. fíjense ustedes nada más lo que, me ha- lo que me he economizado con no tomar. Cuando agarras la carretera y vas platicando con Dios y que miren los pajaritos y que te para como un tamás. Oh, es otro pedo, es otro pedo dejar de tomar. Afortunadamente yo estoy loco y dejé de tomar. Tengo 40 años. Acabo de terminar la, la primaria en noviembre. Terminé la primaria. Tengo... Ah, tengo felicidades. Sí. Afortunadamente tengo este, una contadora, un contador. Tengo contadores externos este, que, que elaboran para mí y Dios me ayudó mucho. Nada más porque me dejé guiar y sobre todo porque tengo una fe encabronada en Dios. Creo mucho en Dios. Cuando llegué a un, una vez dije, que yo llegué al convencimiento que yo a Dios no le debo nada, porque todo lo que tengo es de Dios, el día que Él decida me lo va a quitar, y eso me da resultado. Perfecto, y bueno, este,
0: querido Teto, pues yo te agradezco mucho la entrevista, este, este primer contacto con el programa. Porque Dios mediante van a ser más Si tú me lo permites Y y estás dispuesto En donde hablemos de otros temas más específicos Ahora, por ejemplo, podríamos hablar De cómo ayudas tú a los jóvenes Cuál es tu participación Que sé que es muy activa en la comunidad De Alcohólicos Anónimos eh, Cómo venciste tus temores Cómo practicaste el programa Es decir, eh, tienes tú Muchísimas anécdotas Y muchísimas cosas Súper interesantes que compartirnos, pero hoy quisiera que nos dejaras unas palabras de despedida en, este, en esta tu primera intervención, agradeciéndote mucho que, la, que nos hayas dado el
1: tiempo. Mm, te agradezco mucho la, la invitación a, a este programa y aprovecho para, para agradecerle a todos los viejos que se han interesado en ayudar a los nuevos y agradecerle a todos los nuevos que se han interesado en apoyarse en los viejos, porque los nuevos son la vitamina para el viejo y el viejo definitivamente es la guía para el nuevo. Muchas gracias por la la invitación. Yo sé que los viejos, que en su momento no han hecho lo que deben de hacer porque no han tenido tiempo, sé que después de esto se van a dar tiempo, porque hay muchos nuevos que necesitan de ellos.
0: Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero les haya gustado tanto como a mí. Me reí algo, me disfruté mucho la plática y bueno, pues no, no hay más que, que me pongo a recordar yo también y espero que, les, que, que a ustedes les guste, les sirva y sigan escuchando el programa. Yo aprovecho esta ocasión de, en que me estoy despidiendo para recordarles que me gusta muchísimo que me escriban al correo electrónico de espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com espiritualidad y sobriedad todo junto arroba gmail.com para que me dejen sus comentarios me den sus opiniones me digan qué temas les interesaría escuchar eh, qué tipo de invitados quieren eh, qué les gustaría que comentemos estamos bien pendientes a sus comentarios, a sus preguntas y a todas sus sugerencias. También aprovecho para pedirles que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Tenemos un canal en YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram y estamos también tuiteando información y fotografías. Eh, Síganos, por favor, el favor de su apoyo, de sus likes de su de su aprobación nos sirve muchísimo como un incentivo para continuar haciendo estos programas informativos yo pues sin más me despido les mando un abrazo y donde quiera que estén que dios los bendiga y ya saben como siempre hice me he hecho una costumbre desearles mucho ánimo recuerda darle manita arriba y compartirlo alguien podría necesitar por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal Has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!